0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Palm Matter. С вами Юля, Полина и наш новый гость, которого мы будем очень рады вам представить. Сегодня с нами Аня. Она преподаватель английского, и эксперт по платформе В Это что-то новенькое? Поэтому, несмотря на то, что мы хотим сегодня обсуждать учительско-родительские отношения, учительскую этику и так далее, мы, я думаю, все равно не сможем оставить нашу гостю без вопросов об этой платформе, потому что она шагает по планете, становится все более распространенной, и хотелось бы тоже о ней чуть больше узнать. Привет, Аня. Всем привет. Привет, Аня. Очень рада тебя приветствовать. Мы, наверное, начнем с вопросов о тебе. Да, расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе. Чем ты занимаешься, на чем специализируешься и расскажи про знание. Как ты вообще начала на этой платформе работать? Почему именно она?
2: Всем привет, меня зовут Аня. Мне 25 полных 25 полных лет, и я учитель английского онлайн. Думаю, как и все здесь присутствующие. Я специализируюсь только на онлайне. Работала офлайн очень мало, и, честно говоря, мне больше нравится онлайн. Да, я эксперт платформы в знания, работаю на ней уже года три точно, и я mm -hmm. начинала еще тогда, когда платный тариф был очень недорогой, и я там делала только в основном дриллинг, вот этот вот словарный дриллинг, слова учить. Вместо квизлита, то есть использовала? Да, да, Квизлет я не знаю, почему мне он не зашел, хотя все от него в восторге. Почему-то вот он мне как-то не понравился, и я пользовалась знаниями.
0: Если честно, я тебя поддержу здесь. Да, я так да. и не поняла и не раскусила эту фишку Квизлета, и даже для своего обучения я его не использую, потому что мне просто неудобно.
1: Да а у меня была похожая ситуация, как у Ани. Я сначала пользовалась к тоже не поняла вот этого прикола и перешла на знание. И сейчас все мои ученики, в принципе, только тут и занимаются. Ну, им это удобнее, и, наверное, все-таки русский интерфейс, когда работаешь с маленькими детьми и родителями, которые не понимают, не знают английского, то здесь проще. Да.
2: Ну, я пробовала работать. Еще есть похожая uh -huh. платформа Progress.me, и сейчас она тоже такая достаточно на суху. Uh -huh. Я пробовала работать. У меня даже была какое-то время платная подписка. Я пробовала создавать там какие-то разработки, но что-то как-то пошло не так. Не знаю почему. Во-первых, если честно, немножко интерфейс похож на Skyeng. И не знаю, не знаю, знание это что-то новое, это что-то свежее. Интерфейс прям супер новый и необычный, мне кажется, вот этот зеленый цвет, цвета их логотипа очень прикольный. Да и вообще, да, русская платформа согласна полностью.
0: Окей, okay, то есть таким был твой путь к знаниям, и ты на нем работаешь, ты сказала, уже три года. Какие плюсы этой платформы для себя ты можешь выделить, и для студентов тоже? Что им нравится? Может быть, они уже тебе говорили, да, то, что вот это прикольно, вот это нам нравится.
2: Если честно, я вот не помню, как я пришла к знаниям, просто что-то, видимо, я, как и любой онлайн-учитель, что-то ищешь всегда какие-то, uh -huh. да, пробуешь что-то, а вот Пробовала. это, а вот это. И как-то, видимо, uh -huh. я в вечном поиске. Да, в вечном поиске каких-то новых ресурсов, знаете, 50 ресурсов преподавателя, и нашла в знания случайно попробовала, мне понравилось. Я даже, по-моему, первое время бесплатно, ну, понятно, дело, попробовать, как оно мне нравится, не нравится. И, кстати, подписку платную я оформила только через, может быть, год, может быть, полгода, когда я поняла, что uh -huh. все. я хочу уже... Там появилась раскраска в платной версии, можно oh, раскрашивать, можно соединять. И меня, честно, подкупила, потому как я работаю от пяти лет до подростков, то есть где-то до 14, и uh -huh. у меня на тот момент были прям даже малышики, даже я на тот момент работала с 4 лет. Uh -huh. Им, конечно, нравится рисовать, им хочется рисовать. Они еще не умеют писать, то есть тут надо проявлять максимум фантазии, что-то такое, чтобы не писать, но что-то делать. И меня подкупила раскраска, я оплатила и все. И с этого момента я полностью ушла на знание, потому что что нравится ученикам, им нравится, что все это в мобильной версии, все-таки современные дети им больше нравится, когда это все диджитал такое. Uh -huh. а родителям нравится, что все очень просто и легко, инструкция понятна, к подключению никогда не было проблем. Я всех успокаиваю, в самом начале говорю, переживай. У меня еще ни у кого не было проблем. Все будет хорошо. И все сразу с первого раза подключаются. Это тоже очень большой плюс. Не нужно мучиться вот это вот. А тут нажали, а там нажали. И плюс ко всему, что мне как учителю нравится, что у меня все в одном месте. То есть мне не нужно иметь кучу вкладок. Где-то отдельно программа, где-то отдельно домашки, где-то отдельно урок я веду, где-то я еще игру нашла. У меня все игры. Все результаты, вся статистика по студентам, все домашки, все какие-то мои разработки, все в одном плане, то есть я просто открыла, в одном точнее месте, извиняюсь, открыла, включила вкладку, все, здесь у меня и видеоуроки, здесь у меня и какие-то свои, то есть это очень облегчает работу,
0: чем миллион вкладок. Слушай, ну ты с такими малышами работаешь, и ты вот сама сейчас сказала, да, что им самим прикольно, а как вообще реагируют родители сейчас на онлайн-уроки? Все ли привыкли, или все-таки есть спрос, знаешь, иногда пишут из разряда, может быть, все-таки мы офлайн будем с вами заниматься, приходить домой и так далее?
2: У меня так есть. Ну, у меня, честно говоря, просто не стоит выбора, офлайн или онлайн, то есть, если вы приходите, я сразу говорю, только онлайн оффлайн невозможен. Ну, то есть, он невозможен потому, что я в таком месте живу, что у нас родители именно из моего города, они даже не рассматривают вариант куда-то ходить. Это вообще 100%. Угу. И, соответственно, я работаю ну, в свой город и, конечно, другой частью России. Угу. Соответственно, с ними, с той России, я тоже не смогу оффлайн работать. Мне вот недавно писали, спрашивали. Просто нет выбора, да? Да, мне недавно спрашивали оффлайн. Я такая, ну, какой оффлайн? Я не хочу подвергать опасности людей и детей, поэтому тут без вариантов даже, я бы сказала. Просто.
0: Хорошо, я поняла. Но все равно, как ты думаешь, привыкли ли уже люди к тому, что все у нас теперь в офлайне и к такому вообще формату работы? Нет ли каких-то, знаешь, вопросов про то, что будет ли это эффективно, смогут ли дети там выучить, или вы только раскраски свои будете раскрашивать?
2: Нет, у меня таких вопросов не было. Наверное, потому что я работаю в онлайне давно, года четыре до пандемии. Uh -huh. Я уже работала в онлайне активно. Uh -huh. То есть я знаю, что это работает. У меня есть отзывы, у меня есть студенты, которые выучили, которые знают, у меня уже есть какие-то показатели. И опять же, мне кажется, самый неустаревающий способ продвижения своих услуг, это сарафанное радио. И вот сейчас, на самом деле, больше приходит именно по сарафанному радио, mm -hmm. чем из других каких-то ресурсов. Если они приходят, они уже знают, что все это онлайн, и вот так вот. Только так и никак по-другому. Опять же, здесь про личные границы, и у вас был mm -hmm. подкаст, я знаю. Mm -hmm. То есть, ну, у меня так не нравится. Ну, окей, есть много других преподавателей, я как бы не против.
1: Угу. Кстати, вот я хочу добавить, что я, например, сталкиваюсь сейчас с этой ситуацией, что я работаю и онлайн, и офлайн. И когда мне сейчас приходят запросы, вот недавно, кстати, пришел, одна мама написала: что да, занимались дистанционно, нам не понравилось, результата никакого нет. Хотим заниматься офлайн. Я говорю: Ну окей, но имейте в виду, что вероятнее всего к концу года я тоже перейду на занятия только онлайн. И люди сразу пропали. То есть такие нам надо подумать, и все. Я думаю, что это зависит от места, может быть. Если человек есть выбор, да, в офлайн, может, они придерживаются, не знаю, старой закалки и идут -то заниматься только офлайн, А если у них нет выбора, занимаются только онлайн, ну, в принципе, наверное, они не будут требовать офлайн. Ну да, по поводу выбора. Когда был выбор, когда uh -huh. была
2: такая возможность, да, где-то, может быть, кодик полтора назад, когда звонили и спрашивали, я говорила, только онлайн, мне приходилось рассказывать, что uh -huh. ничего страшного, в этом нет ничего такого, все прекрасно учат, да, меня спрашивали, да, фиктивно, а вдруг нет, а вдруг да, было, было такое. Просто когда, наверное, нет выбора, уже просто, ну, uh -huh. что есть, то есть.
0: Ну, у тебя просто такая ситуация еще, наверное, да, наверное, мы... Скажем, почему? <laughs> Все-таки у Ани нет выбора, потому что она живет в зоне боевых, бо боевых действий, <laughs> да. да, наверное, то, как мы можем это сейчас корректно назвать, если это вообще корректно. Ну, у нас
2: на территории прям говорят, именно на нашей, я живу в Донецке, <свят> Всем привет. Uh -huh. а, у нас это незапрещенное слово, потому что у нас прям uh -huh. все это как бы достаточно давно,
0: поэтому... Да, то есть такая ситуация, действительно, в которой выхода другого не существует, но при этом, вот знаете, недавно слушала тоже подкаст, опять же-таки, про групповые занятия не только для учителей, да, но и, в принципе, знаете, когда какие-то люди, эксперты хотят уже дальше развиваться и работать не только индивидуально, но и какую-то групповую динамику к себе подключать. И вот там тоже эксперт говорил о том, что пока у вас есть индивидуальные занятия в вашем перечне услуг, к вам никто не будет записываться на групповые. Mm -hmm. То есть вы просто должны когда-то лишить людей выбора для того, чтобы самим двигаться дальше. И я считаю, что это, в принципе, тоже действительно такая рабочая схема, потому что действительно, вот как у Полины сейчас, да, она сказала, если есть выбор офлайна, то они придут в оффлайн. Такой mm -hmm. ситуацию нужно просто как бы пресечь уже просто для того, чтобы дальше самому идти, развиваться Развиваться, да, и угу. если ты видишь свою дальнейшую работу именно такой. Поэтому ничего страшного в этом нет. И действительно, иногда нужно просто строго, да, вот как ты Ань сказала, определить эти свои границы. Отрубить просто. Да, и сказать, что мне комфортно вот так. Я буду работать именно в таком формате. Вот.
1: Угу, да, и тут, наверное, не прогибаться под родителей. Мне кажется, все вначале это совершали, когда все-таки идешь на какие-то уступки пытаешься вроде бы выстроить какие-то свои правила, и в самом начале тебя давит может какой-то синдром самозван, за неуверенность в себе, и ты начинаешь немножко под родителей подстраиваться.
2: Ну, мне кажется, это всегда есть, ты всегда стараешься. Я участвовала в клубе одно время, бизнес-клуб, и там прозвучала такая мысль, что мы, репетиторы, оказываем услугу по факту. Mm -hmm. да? Мы делимся своими знаниями. И родитель это заказчик. И как в магазине, ну вот если совсем аналогию такую проводить простую, это как в магазине. Конечно, когда ты приходишь в магазин, ты хочешь купить самый лучший продукт. И там уже другой вопрос, что не хочет много денег потратить. Просто ты хочешь купить самое лучшее, самое свежее. И мы же, как репетиторы, понимаем, что родители хотят только вот самого такого, самого. И где-то хочется все равно до сих пор вот прогнуться там. Где-то, ну да, ну давайте туда перенос. Ладно, хорошо. Мне
1: кажется, перенос это такие прям краеугольные камни. Ну да, но все равно ты всегда задумываешь угу. вот эту
2: мысль, она все равно про да, промелькает. Да, 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 да. А вдруг?
1: Ну, 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 может быть один разочек, ну, может быть всего лишь один. <laughs> да, 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 но ну, последний, последний раз. <laughs> да, я последний раз,
2: все, я больше так не буду делать. А потом, да, еще, еще, и еще. Да, ну, да
0: такое дело, да. Скажите, девчонки, вот вы обе работаете с довольно маленькими детьми.
1: Ну, мы, наверное, с Аней плюс-минус в одной возрастной категории работаем
0: в одной категории, да. И, соответственно, вы очень часто сталкиваетесь с родителями, потому что я уже не в одном подкасте говорила о том, что для меня это взаимодействие с родителями стало роковым, и из-за него я как раз и перестала работать с детьми, uh -huh. потому что мне было жутко некомфортно зачастую. Вот как у вас сейчас это взаимодействие происходит? И вот вы сейчас да, уже сказали, что где-то бывает вы все таки не могу сказать, прогибаетесь, но как-то принимаете их условия, да, давайте так скажем. Вот в целом, как вам сейчас? Комфортно, некомфортно? Хорошие у вас родители, понимающие, идут они навстречу или нет? Вот в целом, знаете, средняя Температура по больнице какая сейчас?
1: Ну, в моем случае сейчас у меня остались, не побоюсь этого слова, адекватные родители. Со всеми комфортно. Как бы здесь есть две крайности, по крайней мере, которые просто приводят своего ребенка на занятия, и с ними нет никакого контакта, то есть взаимодействия. Они пришли-ушли. Если какие-то вопросы по домашним заданиям или еще что-то, я просто им отписываюсь в WhatsApp, ну, в любую соцсеть, и все, как бы наше взаимодействие на этом заканчивается. Что иногда их даже могу месяцами не видеть, mm -hmm. ну, если говорить именно про офлайн. Есть у меня другая крайность за счет того, что это не просто родители, это когда-то были твои знакомые, которые теперь вводят к тебе своих детей, то с ними, наверное, такой плюс-минус, немного другой уровень близости, контакта. Но с ними тоже достаточно комфортно. Они, не могу сказать, что садятся тебе на шею, да. Некоторые такие бывают, что раз уж мы с тобой друзья, значит, я буду пропускать, я не буду ходить, здесь наоборот.
0: А может, скидку сделаешь, да?
1: Да-да-да, может, бесплатно позанимаешься или еще что-нибудь. Мне наоборот, что они в другую сторону, они более адекватные, более понимающие. С ними всегда приятно пообщаться, даже вот просто пока они забирают ребенка, можно что-то там, не касающееся занятий, обсудить, что-то спросить. Мы друг друга поздравляем с праздниками, поэтому я думаю, что сейчас у меня, в принципе, комфортный уровень общения с родителями. здорово. Ну, если отодвигаться назад, то, да, мне кажется, каждый проходил вот этих вот неадекватных родителей, когда на тебя слишком много всего навешивали. У меня был такой случай, когда мальчик долгое время ходил и не делал домашнее здание. Я постоянно говорила маме о том, что, ну вот, он не делает. Вы понимаете, что у него нет никакого прогресса. И ее ответ, ну, честно говоря, меня, конечно, удивил. Она сказала, ну, вы его наругайте, объясните ему, зачем это ему вообще надо.
2: Да, это бывает. Тут надо так немножко обозначить, что у меня был опыт, я работала руководителем детского танцевального коллектива, и у меня было 100 человек детей. И, соответственно, 100 человек родителей, да, на каждого родителя и был возраст, было 7 классов, мы набирали от 3-4 года до, ну, вот подростковый такой, да, старшие классы. Mm -hmm. И, соответственно, несовершеннолетние дети, то есть мы очень близко работали с родителями, ну, был администратор, было много преподавателей, ну, это уже не суть. И получается, мне тогда на тот момент было 19-20 лет. И так сложилось, вот просто так выпала карта, знаете. Uh -huh. Uh -huh. И, наверное, вот благодаря этому опыту, вот этому трехлетнему, когда всегда большие группы, нужно всегда учитывать, когда делаешь расписание под каждого. Я понимала, что у родителей работа. Очень было много разных конфликтных ситуаций. Опять же, это вот этот спорт. Когда есть родители-достигаторы, моя дочь должна стоять впереди, она не стоит, а вот другие стоят. И вот, и вот всегда выяснение такие отношения с родителями. И, наверное, этот опыт мне очень помогает сейчас, потому что в коллективе я уже два года, то есть я какое-то время совмещала, и мне сейчас очень помогает. И поэтому сейчас, когда я работаю индивидуально с родителями, мне прям так легко,
1: так хорошо. Ну, потому что тебя просто закалила эта ситуация.
2: Наверное, да, в каком-то моменте, потому что мы ездили лишь в поездки, то есть, вот эти все документальные вопросы, оплата, всякие ситуации были. И тоже и конфликтные были ситуации, и хорошие, и не конфликтные. Но сейчас мне очень легко, наверное, да, я могу это сказать вот с уверенностью, что мне прям очень легко выстроить отношения с родителями. Не знаю, основным принципом, которым я руководствуюсь, у меня нет детей, но мне кажется, что я всегда ставлю себя на место родителя. А если бы у меня был ребенок, как бы я хотела, я бы не хотела, чтобы меня предупреждали за три минуты до, да, чтобы меня предупредили заранее, потому что у меня есть работа. И вот этот принцип, вот мне он очень помогает. Сейчас у меня есть менеджер, администратор в этом году взяла помощницу. И я всегда говорю: всегда думай, как хочешь, чтобы общались с тобой, как хочешь, чтобы твоему ребенку относились. Вот так ты общаешься с родителем. Потому что, ну, не знаю, это мой лайфхак, не знаю, кому подойдет, не подойдет, но мне он очень помогает сейчас.
0: Кстати, Полин, вот хотела у тебя спросить, да, ты уже задумываешься о том, как ты сама будешь подходить к тому, чтобы подбирать учителей, наставников для своей дочери, потому что вот Аня сказала, у нее нет детей, у меня тоже, пока, да, как бы не стоит такого вопроса, но при этом учитель же, он не только там какого-то в школе, да, предметов, но там же начинаются какие-то уже кружки, бэби-клубы, угу. те же самые танцы и так далее. Вот как ты думаешь, ты будешь строго отбирать Ой. наставников? Угу.
1: Мне кажется, что у меня пойдет какая-то пробдифанка, это назвать. Я, наверное, плюс-минус понимаю, каким должен быть преподаватель, наставник, какие качества у него должны быть, каких не должно быть, как он строит обучающий процесс. И мне кажется, здесь я буду, наверное, первое время немножко так недоверчивой и долго, наверное, присматриваться. То есть, когда ты, наверное, не работаешь с образовательной сферой, то тебе проще, наверное, довериться, чем когда ты все таки здесь плаваешь, знаешь, подводные камни, то думаю, что да, все Мне будет тяжеловато, но сейчас я, наверное, об этом думаю, что первые года-два, может, до трех лет пока не буду думать, но он Сейчас, конечно, у меня такой вопрос появляется с садиком, да, можно же садика отдать uh -huh, там за год uh -huh. чем-то, ну, если ребенок готов, а можно там после трех отдавать. Но, к сожалению, пока я не понимаю, где мы будем в дальнейшем жить, потому что дальше у нас какой-то загадочный переезд. Мы пока еще не знаем, куда.
0: Да, флер-переезд из сезона в сезон переходит. Да,
1: да. У меня такая немножко по этому поводу грустинка. Не люблю просто, когда сидишь как на пороховой бочке, то есть ты не знаешь, что с тобой будет дальше, куда ты поедешь, это не можешь просто повлиять на этот выбор, ну никак. Uh -huh. То есть ты знаешь, что ты уедешь, а Россия большая, и это может оказаться просто любое место, и меня это немножко напрягает, что с одной стороны, ну, поясню немного ситуацию, у меня муж военнообязанный, в этом году происходит распределение «Россия большая, от Калининграда до Владивостока». Ну и теперь у нас еще новые присоединенные территории, которые могут тоже попасть под вот это распределение. Поэтому немножко непонятно, куда поедешь, пять лет там нужно прожить ну, минимум пять лет. Поэтому меня, конечно, эта вся ситуация напрягает. И я пока даже не подавала никакие заявления, что в садик там на очередь да, нужно mm -hmm. ставить, потому что военно обязанных вообще своя очередь какая-то должна быть по факту. Я, честно говоря, не представляю, и дальнейшая моя работа тоже. Я пока под вопросом, потому что если ее не в санитек отдавать, и мы будем с ней двоем, то получается, я уже буду меньше уроков вести. И пока у меня такой вот прям январь непонятный дня и блог на стопе. Угу. Первый в жизни, чтобы я за один месяц пять раз заболела. Я раньше болела пять раз за год, это вот максимум даже ну раза три за год два, а тут за один месяц я наверное годовую норму сразу выполнила на фоне этих нервов, по-моему,
0: Ну, это какие-то твои внутренние переживания, да, конечно же.
2: Ну вот я просто в тему болезни, я не знаю, как это, в тему, в тему нашего выпуска. Просто я объясню, ну, у меня, например, знакомые все переболели по два, по три раза. Я вот сама уже второй раз поболела, uh -huh. я тоже никогда особо не болею. И, ну, это ненормально, когда человек болеет, да, там, несколько раз за месяц. Uh -huh. И, ну, у меня прям такая мысль, я не знаю, как вы верите или не верите, но мне просто кажется, что уже подкрадывается, когда мы год в таком нестабильном состоянии, да, живем все. Uh -huh. И возможно, что вот спустя год просто наше какая-то внутреннее напряжение, оно должно во что-то вылиться. И вот как бы спустя год
0: уже перестала выдерживать, да.
2: Ну, скорее всего, вот мне кажется так, потому что знаете, у нас повылезало вот у всех знакомых, кого я знаю, семья, друзья какие-то такие болезни, ну которые, ну вот вообще, ну откуда, ну как, оно какие-то хронические все. И вот все пришлось на период вот этого новый год, январь, декабрь, и ученики у меня все переболели. Я думаю, ну неужели это вот действительно как-то, наверное, нервная система такая же, все
1: алло, алло, а всё, всё, остановись. Да.
0: да, в интересное время живем, конечно.
1: Да, я, кстати, тоже это связываю, наверное, с каким-то перетомлением, потому что, ну, если посмотреть на мою жизнь до, то я всю беременность работала, я сейчас уже Лере практически год, вот ей 22-го было 10 месяцев, я весь этот год отпахала, и, естественно, мой организм, наверное, когда-то хочет сказать, что пора бы отдохнуть, да. остановись, поэтому мы пока вот остановились. Да, это ну, тоже круто уметь вовремя так типа все? Нет, меня нет. Ну, наверное, да. Просто на ошибках прошлого учишься, что уже, наверное, когда-то нужно остановиться.
0: Ох, согласна! Согласна с вами. Давайте возвращаться к первой, да, к первоначально заявленной теме, потому что да, эту тему тоже развивать. можно, мне кажется, обсуждать бесконечно. Вот что хотела сказать. Полина упомянула о том, что у нее, наверное, уже профдеформация, uh -huh. и она уже понимает, какие примерно качества у преподавателя должны быть, и чего бы она хотела для своего ребенка. А Как у вас вообще было, какую роль учитель у вас в жизни занимал? Как вы думаете, какие вообще вот эти отношения выстраиваются сначала между учителем и учеником? Да? Потому что будто бы учитель — это чуть больше, чем просто человек, который доносит тебе информацию.
1: Ну, как раньше, да, я помню вот своё детство, по крайней мере, как это у нас было, что учитель — это такой авторитет в твоих глазах, он не только тебе преподает знания, наверное, ну и какие-то воспитательные функции на себя берет. Из тех учителей, которые у меня были, наверное, больше всего запоминается, это первый учитель, учитель начальной школы. Кстати, до сих пор мы с ней, ну, периодически видимся, периодически общаемся. Остались только хорошие воспоминания, хоть она была есть очень строгим учителем, ее все боятся в школе до сих, пор пор, Но у меня, например, не осталось никаких таких негативных каких-то воспоминаний. Я, наоборот, благодарна и за то, что наверное, она вот именно такой была, за то, что она именно так нас учила, потому что, по крайней мере, в нашей школе наш выпуск был самым сильным. Я думаю, что от первого преподавателя это очень зависит.
2: Да. Я полностью согласна. И я думала сейчас над вопросом, как вообще выстроить. Вот я вспоминаю себя. Конечно, в жизни тоже да, были такие ключевые поворотные учителя, преподаватели, которые как-то изменили твой мир в каком-то смысле. И я вот упоминаю там, да, и танцы, ну, кружки дополнительные, английские, uh -huh. танцы. И uh -huh. мне кажется, что в каком-то uh -huh. смысле мы всегда, как дети, мы всегда хотим идти к тому человеку, который нас в каком-то смысле восхищает. Uh -huh.
0: Вдохновляет.
2: Да. Я хочу быть как она. У меня все основные учителя были женщины, и, конечно, там был один историк uh -huh. мужчина тоже uh -huh. такой эксцентричный, но просто у меня с ним тоже очень хорошие отношения, теплые, и вот иногда тоже общаемся, но это же другая история. Я возвращаюсь к тому, что я вспоминаю всех своих таких знаковых личностей в своей жизни и думаю, я всегда ими восхищалась, меня всегда восхищало, как они это делают, ну как же. Но при этом, при всем, да, может быть, они были строгими, но, наверное, вот эта строгость, она смягчалась за счет вот этого вот восхищения. И поэтому, когда, наверное, сейчас mm -hmm. приходят дети, хочется стать не просто там строгим, сели, встали, нас подняли, не двигаться. Нет, хочется как-то так их тоже восхитить, как-то удивить влюбить в каком-то смысле. Это же тоже своя любовь, мне кажется. Mm -hmm. Это тоже любовь, когда ты... Мы каждый учитель любим своих учеников. все равно, они для нас все самые такие... Ой, какой ты миленький, какой ты. Даже если ему 30, да? Ой, какой ты мне молодец!
1: Да, поэтому,
2: наверное, вот так. Да. И в каком-то смысле мы даже отражение своих учителей, потому что я вот писала, помню, пост год назад, наверное, про первую свою учительницу английского. У меня в начальной школе не очень учительница была, но вот первая учительница английского, я ее очень хорошо помню, у меня очень теплые воспоминания и я помню, когда писала пост, я даже так немножко прослезилась, думаю, это так трепетно. Мне мама иногда говорит: а если бы она узнала, там просто мы уже как бы потеряли связь, она говорит: если бы она узнала, если бы она видела, и я внутри так какой-то, знаете, внутренний ребенок. Ох, да, если бы она узнала, вот хотелось бы ей рассказать, все равно остается. Это же тоже очень важно. Мы несем это через всю жизнь, поэтому учителя это важно.
0: Да. Очень мило. Я вот сейчас, слушатели не видят, сижу, прям улыбаюсь, потому что тоже возвращаюсь в воспоминаниях какие-то свои школьные годы. Действительно вспоминаю преподавателей, которые мне тоже нравились, с которыми складывались отношения, и, возможно, благодаря которым я тоже начала заниматься языками и пошла дальше. Сюрприз, который я сегодня подготовила. Об этом никто не знал. Опять же, таки, так как у меня нет своих детей, и сейчас я послушала, да, специально с вам вопрос о роли преподавателя. Сегодня утром я позвонила своей маме, которая прошла со мной через всю школу, с моей сестрой через всю школу и спросила у нее, какие у нее воспоминания, да, как у родителя, какие у нее есть тоже ключевые моменты, возможно, претензии, возможно, какие-то там интересные тоже факты, связанные со школой, и была на самом деле удивлена, потому что моей маме эти все воспоминания тоже очень живы, она мне очень много каких-то историй начала рассказывать. И переходим как раз к вопросу о том, насколько родитель должен вообще вмешиваться в учебный процесс, uh -huh. насколько учитель должен подключать родителя к учебному процессу, насколько ученику вообще это нужно и так далее. Да? Почему я задалась этим вопросом? Потому что моя мама сказала, что ну, нам никто ничего не говорил. Если ребенок ходит в школу, был. и все. Все, все нормально. Мы вам да, позвоним. Если ребенок не ходит в школу, уже есть вопросики. Да, были какие-то больше <свят> претензии именно к посещаемости, наверное, чем к самим знаниям.
1: Или к поведению, да, там хорошо себя ведет или нет.
0: Да, к поведению. Да, то есть, вот если проблемы с поведением звонят родителям. А если есть какие-то там долги по учебе, не знаю, проблемки, ну, уже как бы сам решай вот как в вашем восприятии все это происходит да? вообще родители это про воспитание или про образование тоже какие здесь процентные соотношения да, вот этого вклада в ребенка
1: я со своей колоккорешкой хочу сказать что родитель это про все то есть нельзя взять и приложить вот эту вот функцию того же воспитания на учителя, воспитателя, да, если это там в садик сначала ребенка отдает, что... Общаясь тоже с одним воспитателем, отдает детей, которые она ну, совершенно не самостоятельные, есть, сами не умеют, отдают а туда, чтобы их там научили. Мне кажется, что это ну, функция сначала ложится на родителя, который должен ребенка подготовить к походу в садик тот же. И также со школы. Так вот, мне, да, сказали, что напугайте его, объясните ему, зачем это нужно. Я думаю, что родитель сам в первую очередь... Должен объяснить своему ребенку, зачем ему изучать, допустим, английский. Зачем учиться, да, вообще, вот этот базис, мне кажется, он закладывается намного раньше, чем ребенок идет в школу. В ту же. Ты постоянно с ребенком занимаешься, ты ему какие-то обучающие развивашки делаешь, да. То есть ты ему уже изначально с малых лет эту любовь к обучению. Мне кажется, он, наверное, тогда и не задается вопросом, а зачем мне это надо? Но если ему вдруг реально непонятно, потому что, как раз таки, с той группой, с которой мы с работаем, Работаем, у них нет да, конкретной четкой цели, зачем вот изучать английский. Они не сдают тот же экзамен для того, чтобы куда-то поступить. Наверное, пока что плюс-минус они там держатся за то, что хорошие оценки в школе хотят получать. Но мне кажется, что это не только об этом, но родитель должен как раз-таки сам ребенку объяснить, наверное, живя в своих реалиях. Если они много путешествуют, значит, родители рассказывают о том, что английский нам нужен для путешествий, для каких-то своих целей. Если кто-то много единиц в командировке, наверное, mm. тоже что-то о своем рассказывает. Мне кажется, учитель не может влезть в вот этот вот быт семьи и на том же достойном уровне объяснить ребенку, зачем именно ему нужен. Английский. Я, по крайней мере, когда в детстве слышала от преподавателей и учителей, что вот учитесь, вот вам это надо для того. И мне казалось, это просто как дежурная фразочка. Ну просто чтобы больше к себе не приставали, чтобы отстали. Поэтому я думаю, что родитель, он в первую очередь и по всему, и родитель не должен перекладывать свою ответственность на других людей, потому что ребенок это его зона ответственности.
0: На самом деле, я с тобой очень согласна. Быстро приведу пример, потому что это была очень яркая такая история из моей жизни, когда я еще работала с детьми, и как раз офлайн ко мне приходила девочка на дом, и у нее было очень большое непонимание того, зачем ее родители заставляют ходить на английский. И я сначала не понимала, почему. То есть она каждый урок приходила ко мне в слезах. Никогда там не было даже попытки увлечься да, и вникнуть в то, что я рассказываю. И потом уже разговаривая с ней, я поняла, почему так происходило. Потому что ее отправляли учить английский, потому угу. что у нее в школе была тройка. То есть нужно было подтянуть оценку в школе. При этом каждый день дома ее родители рассказывали ей, я не знаю почему они связали с английским, но было сказано, да, именно так, это практически цитата, какая Америка плохая, они нас хотят убить, английский язык ⁇ это ужас. Вообще его надо в школах там, отметить и так далее. То есть насколько у ребенка был диссонанс в голове, что ее родители говорят, что это все нам не нужно, угу. но при этом заставляют и... два раза в неделю ходить, учиться еще помимо уроков в школе.
1: Да, выполнять домашние задания.
0: Выполнять домашние задания, не получать тройки, а получать только хорошие оценки. А зачем, если вы все мои родные, да, мама, папа, думаете, что это изначально все ужасно, плохо и отрицательно.
2: У меня была похожая ситуация. Вот буквально месяц назад-полтора... Мы, когда учим какую-то грамматическую тему, знаете, уже десятый раз подряд, и уже просто у самой аж все внутри. Ну как же можно это непонятно? То есть там какой-то там банальной степени сравнения, да, большой-больше, то есть сидишь, ну... И просто в конце концов все связано к тому, что не сидит и очень говорит, а зачем это надо? Я говорю, ну в смысле зачем? Прошел месяц, задам эту тему очень. Говорю, ну в смысле зачем? Но ты же сравниваешь предметы, да? Тебе же нужно для этого как-то научиться так говорить. Он такой, нет, зачем? Вот этот Байден, вот эта Америка, все вокруг начал и я сижу такая. Я говорю, ну да, ну вот, ну, то есть ты пытаешься какие-то придумать оправдания. И вот, кстати, к родителям, я знаю его маму достаточно так давно, тоже мы раньше общались, и, ну, как так, да, знакомые, не друзья, знакомые. И что-то между словом мы смеялись, я ей сказала про этот случай. Говорю, вот, да, мне недавно тут заявили, и так как бы я это перевела в смех. И она говорит, ну, просто мы живем с бабушкой, с дедушкой, у нас все время как бы играет одна и та же пластинка, и он, видимо, ее как-то
0: наслушался.
2: Угу. Дети впитывают, впитывают информацию вокруг. И вот он пришел ко мне, но говорит, но ну, я пытаюсь, как мама, я стараюсь ему рассказать, я стараюсь с этим бороться. Угу. То есть да, вот, кстати, родители, я полностью согласна, это все Потому что ученик, он растет он к нам приходится вот два раза в неделю, что там, на 45-50 минут, угу. на час максимум, ну что это? За пределом класса у него целая жизнь, и вся вот эту жизнь это все родители. Родители — это есть жизнь ребенка
0: угу.
2: Как устроено, вплоть до того, что... Знаете, у меня был смешной случай, когда ко мне подбежал Маленькая девочка говорит: Э, Станиславна, я в туалет. И такая: типа, что? Ну, ну, 4 года! Ну какая, знаете, там еще зубов нет. И такая Станиславна, я тут Я говорю, какая Станиславна? И я поняла, что дома родители называют меня так. И поэтому в начале всегда ученого года я с родителями еще когда тогда работала, проводила собрание и говорила: пожалуйста. Давайте уважать границы и называть преподавателей по имени, отчеству, даже дома. Следите, что вы говорите, потому что вот, кстати, о родителях, их тоже нужно в какой-то степени немножечко воспитывать мягко, ненавязчиво, но где-то, знаете, помочь с воспитанием. У меня uh -huh. прям некоторые спрашивают: а как? Ну вот он не хочет. А как мне его замотивировать? Я прям иногда чувствую себя психологом, готова читать лекции uh -huh. про детской психологии, знаете, ну, ну понимаете, ну в этом возрасте еще вот так и она, да. А я не знала, я говорю, ну
0: вот будете знать. Ань, ну давай делись тогда теперь секретами воспитания родителей. Лайфхаки. Раз ты об этом yeah, упомянула, да, лайфхаки, воспитания. как вот мягко, да, чтобы не перейти на конфликт. Потому что очень многие люди воспринимают болезненно, да, какие-то mm -hmm. замечания в адрес детей, в адрес себя и так далее. Вот как этого избежать, не перейти на какие-то конфликты, не наступить на какие-то вот эти горячие темы и так далее. Вот как ты к этому подходишь?
2: Я, опять же, буду говорить только на своем опыте, как я это делала mm -hmm. со своими родителями первое, что я делаю, я всегда вот этим пользуюсь правилом. Да, Похвали, но да, а да, потом да. скажи, что не так. И э, если какие-то возникают проблемы, во-первых, э, опять же, здесь очень важна такая грань, мне кажется, тут не только учитель-родитель, здесь учитель-родитель-ученик, вот этот вот триединый такой треугольник, да, когда ты всегда должен думать о том, как с родителем, как с учеником, вот в одной и той же ситуации. Касательно домашнее задание, он может не делать, ну вот я, например, стараюсь, я даю своим подросткам, говорю, так, я три раза не буду говорить маме, что ты не сделал домашнее задание. На четвертый uh -huh. раз я напишу, и все честно скажу, ну, то есть не про те три раза, я скажу, что проследите. И из опыта, когда бывает нужно провести какой-то такой серьезный разговор, что вот, ну, все. Вот я больше, как учитель, я не могу. Либо mm -hmm. вы что-то делаете своим ребенком, либо вы что-то не делаете. Ну, конечно, ты так не скажешь родителю. И тут нужно стараться как-то из ситуации, я не знаю, выползать, как змея, mm -hmm. через да, все Да, чтобы вы понимали, Аня
0: сейчас как змея сама делает движение. Ну, потому что
2: она то и похоже. Начинаешь.
0: Лавировать. Да, во-первых, конечно, я всеми родилами
2: уважительный тон. Только уважительный, никаких эмоций, все очень спокойно. И таким каким-то ярким ситуациям. Обычно я говорю, вот у нас мы там выучили то-то, то-то, то-то. Мы пришли вот это. На последнем занятии я прошу вас обратить внимание. У нас произошла такая неприятная ситуация, мы сегодня, к сожалению, ничего не выучили, потому что, видимо, наверное, возможно, ваш малыш устал, а сама думаю, ну нет, он не устал, он просто, наверное, сегодня хотел меня добить, но я так думаю, ну, наверное, он устал, я пытаюсь просто, я э, всегда прошу, помогите мне найти причину, чем я могу помочь, как я могу повлиять, может быть, что-то от меня зависит. И чтобы вот снять с себя даже, может быть, это не очень прозвучит, какую-то зону ответственности, то есть я говорю, что мы делали. Да, мы пробовали так, мы пробовали игры, мы пробовали смотреть видео, мы пробовали петь, я спросила, что ты хочешь. То есть я перечисляю, что это не просто с бухты барахты, он не делает, идите разбирайтесь, что я проделала путь, но он не помогает. Давайте решать вместе, вы же как бы его мама, папа или бабушка, дедушка. И на самом деле, когда вот так говоришь родителям, когда они видят, что работа какая-то проделана, что, а, да, то есть есть что-то, тогда они как-то более снисходительны, наверное. Они такие, ой, ну, я поговорю, я решу, давайте, может быть, я поговорю, и я вам напишу. Я говорю, обязательно напишите, что вы обсудили. Всегда я пытаюсь у них спросить, то есть предлагаем пути решения. Давайте, может быть, так попробуем, или вот так. То есть это всегда такая очень тесная работа, потому что любая проблема, понятное дело, мы все люди, да, и плохое настроение, но всегда проблема, она не с одной стороны, она всегда кроется где-то, может быть, плохое настроение было в школе, да, поставили двойку, на меня это все выплеснуло, но нужно же объяснить, что нельзя выплескивать эмоции на людей вокруг тебя. И это такой очень динамичный процесс, я бы сказала, и очень важно прям держать руку на пульсе, вот в том плане, что вот как Полина сказала, да, некоторые приходят и такие на полгода, я их не вижу. Вот я с такими родителями тоже не очень люблю общаться, например, потому что это же твой ребенок. Ну, это же не твой ребенок, это твоя, там, да, кровь, плоть. Это центр твоей вселенной, а ты вот так как-то не узнаешь даже не спрашиваешь, зачем. Если тебе, как родителю, оно не надо, мне, как учителю, чего оно должно нужно быть, правильно? Поэтому даже с такими родителями, которые могут игнорировать, вот у меня есть тоже пример, есть некоторые родители, которые читают и не отвечают. И я как-то одно время переживала, ну, как человек, не как учитель, как обычный человек. Ну, как mm -hmm. это? Ты читаешь и не отвечаешь. Ну, вот ты прочитал, я же вижу в Телеграме горит две галочки. Две, две галочки,
0: <свят> две галочки <свят> да, да. Уже как бы
2: три дня, как горит, а ты не пишешь. Но я думаю, наверное, такой человек. Я свою работу выполнила. То есть я написала отчет. У меня еще есть несколько учителей в команде. И мы привыкли. Я, понятное дело, со всеми родителями работаю. И мы пишем отчеты то есть, раз в четверть. Ну, там, осенью, да, зимой, весной и летом. Ага. Uh -huh. Всегда пишу, стараюсь отчет какой-то фидбэк. И даже если не прочитали и не ответили, ну ничего страшного. Главное, что я прочитала, она приняла прочитала. во внимание, угу. она это помнит. Может быть, она прочитала и забыла все мы люди. Я тоже так недавно обнаружила, что я прочитала и забыла ответить, забыла. Да. И как бы в таких моментах я стараюсь держать себя в руках и не давать волю эмоций. Все uh -huh, равно такие uh -huh. деловые, рабочие отношения. Да, они могут быть дружескими, но вот даже знакомые занимаются. То есть у меня есть четкое разделение между дружбой и там, учениками. У меня есть подружка лучшая, и она возит ко мне своих двух детей, представляете? Это вообще... То есть как-то надо с ней... Это, а она не делает домашние задания, а мне нужно как-то ей сказать. И я как бы сказала, говорю, так, давай честно, на берегу они занимаются английским. Нужен результат, поэтому дружба не дружба, нужен результат. Все, мы определили вот эту вот границу, mm -hmm. когда а я могу написать, позвонить. Поэтому какие лайфхаки? Ну, границы, деловые такие, рабочие отношения, всегда уважительный тон, деловая переписка. Что еще? Стремление тоже помочь, mm -hmm. помочь родителю понять своего ребенка, тоже родителю смотивировать где-то в каких-то моментах. Это же тоже наша работа, помочь родителю тоже.
0: Вот, наверное, такие мои три кита. Вот, Ань, ты еще упомянула, что каждую четверть в конце ты пишешь какой-то фидбэк.
2: Да, обязательно.
0: Что-то отправляешь э, по итогам пройденного материала родителям. Uh -huh. Какие еще средства связи вы используете? То есть ты вот говоришь в Телеграме что-то, я пишу. Звоните ли вы, делаете ли вы обзвоны там раз в месяц, не знаю, чтобы обсудить тоже какие-то вопросы? Или все уже по принципу того, что вот есть проблема, мы ее решаем?
2: Ну, все-таки я стараюсь держать с родителями достаточно такую, не близкую, но и не совсем дальнюю дистанцию. Uh -huh. Конечно, кроме того, что мы Переписываемся по каким-то моментам. Давайте посчитаем. Так, раз в четверть, точно мы списываемся, фидбэк, да. да. И мы после отзывов обязательно обсуждаем. То есть я всегда в конце добавляю, как там ваше впечатление, как там, да, наш ученик. Как он к себя чувствует, какие у вас вопросы. И обычно это какой-то такой небольшой, но все-таки диалог. То есть они говорят свой какой-то, да, не просто там, ой, все прекрасно, спасибо, бабочки, цветочки, и мы вас любим. Нет, ну то есть, ой, вы знаете, да, вот тут вот у нас какие-то моменты, и вот тоже обычно достаточно честно и открыто пишу. То есть uh -huh. у нас, мы выучили вот это, какие проблемы, то есть вот плюсы у нас вот такие. Но проблемы у нас все равно есть, мы будем их решать, но они есть, они имеют место быть, проблемы всегда есть. И я за честность, родители должны знать, что происходит в процессе. Ну, все плохо или все хорошо, как мы двигаемся? Обычно, если мы двигаемся медленно, я так прямо и говорю: вы знаете, ну, мы как-то очень медленно двигаемся. Не собранный, невнимательный. Давайте что-то решать вместе. Давайте, вы что-то придумаете, я что-то придумаю. То есть, ну, опять же, Плюс ко всему, ну, я делала вопросы оплаты вот этой вот всех каких-то переносов до переносов. Я всегда поздравляю с праздниками. Я пишу, я знаю, когда у кого день рождения из детей. Я пишу, поздравляю с праздниками, пишу в начале года, 1 сентября, у нас год начался, конец года, пишу на 8 марта, девочка, вот, пишу на Новый год обязательно. Я вот всех прям сидела, помню, 31-го. У меня утро началось сейчас не с салатом. А я всем писала по Я старалась каждому подойти со своим. Каким-то небольшим подходом, может быть, картин, Ну, не просто картиночку, то есть я писала, а прям слова описывала. И опять же, это ты когда даешь тебе взамен это прилетает. Потому что. Оно не прилетает, оно приходит. И так приятно сразу, же, Ой, как прекрасно. Потому что родители тоже в ответ поздравляют тебя. И тебе тоже это приятно. Родители в ответ поздравят с тем же днем учителя. Опять же, мы в онлайне. Ну, как бы, кто еще меня поздравит, как мне родители пишут. С днем а. рождения они тоже меня поздравят. Потому что этих вещей очень не хватает в онлайне. Когда ты офлайн, все равно вот эти вот праздники, они же сближают. Конечно. И хочется тоже сблизить почему про доверие, про честность, что когда ты относишься вот так вот честно и доверительно, тебе в ответ точно так же родители. Тебе родитель. дает то же самое mm -hmm. в ответ и точно так же честно говорит, если какие-то вопросы, если что-то не устраивает. И я понимаю, что если не говорят «спасибо», то это, наверное, искреннее спасибо за работу, потому что родитель, вот ты Юль говорила, что да, там маме не хватало какой-то связи, да, вот что, что происходит. Вот я стараюсь не прямо навязываться, но и все-таки, чтобы родитель был в курсе, чтобы держал угу. руку на пульсе. И в каком-то момент родитель же рычаг, можно его использовать, да. чтобы надавить где-то там чуть подтолкнуть ученика. Ну вот так у меня это происходит.
0: Угу. Правильно я понимаю, Ань, что в твоем случае секрет хороших взаимоотношений с родителями это в том числе инициатива преподавателя? Да,
2: да, это вот такой прям вопрос в яблочко. Отношение родитель-учитель это всегда учитель всегда учитель. Учитель выстраивает, регулирует, коррелирует, изменяет, дополняет. родитель даже, знаете, как дети маленькие, они даже не в курсе, что их учат, потому что ты с ними играешь. Они думают, ой, я же прихожу поиграть. Да-да, мы с тобой играем, играем, играем. Сиди, смотри дальше. родители, наверное, даже не в курсе, что ты какой-то момент их, ну, не воспитываешь, просто это так резко звучит, что ты прям как надзиратель. Видимо, у него оттенок такой, слово. Просто родитель наверное, даже не в курсе, что ты на самом деле, как учитель, проводишь действительно большую работу. И нужно всегда, если кто-то собирается уходить свободное в плавание, как учитель, то нужно учитывать, uh -huh. что работа с родителями это отдельная работа, отдельный пласт, который нельзя пускать на самотек, Ни в коем случае. То есть это нужно всегда держать под контролем. Как вот вы держите план, оплаты, да, то есть чтобы вот у всех все было вовремя, чётенько. И родители. Вот это три таких основных фокуса. Это очень много и очень важно.
0: Ой, на самом деле я сейчас очень задумалась о своем опыте, потому что я, наверное, понимала, что я не очень сама хотела так взаимодействовать с родителями, да, именно поэтому мне легче было вообще отказаться от всех детей, нежели как-то пытаться, да, вот эту инициативу проявлять, и я считаю, что ты делаешь просто гигантскую работу на самом деле. Потому что это отдельная <свят> работа <свят> следить еще за взаимоотношениями родителей и ученика и как ты сказала действительно тоже их как-то направлять и регулировать.
1: Да, я их сейчас слушаю на самом деле и мне кажется, что я даже такую работу не провожу со своими <свят> родителями, мне захотелось все пересмотреть.
0: <свят> да, на самом деле прям повод задуматься. Правда, очень здорово, что мы подняли эту тему. Это может вывести результаты ученика и взаимоотношения в семье тоже угу. на абсолютно новый уровень.
2: Да, и отношение к учителю, то есть ученик уже совсем с другим отношением будет заходить на урок, он будет более уважителен, потому что если уважают тебя внутри семьи, то и ученика вот это вот внутреннее такое, нельзя баловаться, да, вот такие банальные вещи, потому что дома, наверное, ну как это, ну как это можно, у меня просто ученики Анны называют, ну Анна же сказала, у меня один ученик, знаете, говорит, Анна, с Анной баловаться нельзя. Анна, она сестра Эльзы. Я такая, да. <свят> <свят> я сестра Эльзы. Мне вот недавно тоже мама рассказала. Она говорит, он пришел и говорит, с вами баловаться нельзя. Анна, она сестра Эльзы. Просто он такой мальчик. Ну, я с ним немножечко так поднамучилась с мотивацией. И когда я слышу uh -huh. это, когда, знаете, уже, о, господи, хоть бы мне еще протянуть несколько бы уроков. Вот эти ученики, которые временами высасывают из тебя всю энергию, и когда uh -huh. они говорят, нет, она сестра Эльзы, ты думаешь, да. Нак
1: Наконец-то. Я сестра Эльзы.
0: Если тебя это будет как-то вдохновлять, хоть немного, Пожалуйста. Да, да. Невероятно. Просто невероятно. Ну, все равно, наверное, возникают какие-то случаи с конфликтами, с недопониманием, с какими-то задачами, которые нужно решать. Были ли какие-то у вас такие, знаете, прям изряд вон выходящие случаи? Как вы выходили из этих ситуаций? И как вообще посоветуете, да, тоже на что обращать внимание, как с этим справляться с точки зрения учителя? С конфликтами. Как решать конфликты?
2: Ну, мне просто очень сейчас в голову идет именно касательно английского, так как, опять же, uh -huh. я индивидуально работаю. Uh -huh. Это мой такой осознанный выбор, и мне просто это очень нравится, честно скажу. Ну, вот прям каких-то конфликтных ситуаций не было. Но опять же, может быть, они были, но они были очень сглажены за счет того, что, опять же, вот этот уважительный тон что да, uh -huh. вот, вот эти, вот это, и вот это, вот это. И мы старались его гасить, я старалась его, uh -huh. да, в самом начале как-то сразу предложить, что, как, что вас не устраивает, давайте обсудим. Знаете, какой психолога? Что uh -huh. вы чувствуете по этому поводу? Uh -huh. ну, сразу гасить как-то его, стараться предлагать варианты, потому что конфликт, он не возникает, опять же, на пустом месте, и есть какие-то причины, очаги, которые нужно изначально, в принципе, в течение всего учебного процесса нужно держать под контролем, и каждый знает своих родителей, знает их эмоциональный потенциал. И плюс ко всему, если уже, ну, вот возник, но, опять же, все мы люди взрослые, что будем, прям кричать друг на друга, ну что мы, в детском саду, что ли? Можно же обсудить, можно же найти слова для того, чтобы обсудить. Бывает недопонимание возникает. Перенос, оплата, ой, а мы подумали, ой, вы знаете. Uh -huh. И здесь вот главное, я, наверное, не допускаю какую-то свою эмоциональность, вот именно человеческую. То есть все равно uh -huh. остаюсь в рамках, так, я сейчас на работе. Uh -huh. То есть я не могу позволить себе выплеснуть. К сожалению, да, это моя ошибка. Я признаю, я где-то ну, всем люди. Я ошиблась, прошу прощения, давайте тогда в следующий раз вы тогда будете все заранее, или тогда я вам буду тогда писать заранее, чтобы таких вопросов не возникало. Uh -huh. И обычно у родителей, вы знаете, когда это... Честность, она подкупает. Это такой известный прием психологии. Когда ты говоришь что-то честно, то тебя уже не будут за это осуждать. Вот, я всегда признаю, ну, если это моя вина. Опять же, у меня не было таких ярких такой конфликт был у меня, когда я еще работала тогда, на танцах там был прям очень яркие конфликты. И все, что я старалась делать как учитель, это оградить ребенка. Потому что, да, ребенок, он ни при чем твои отношения как учителя с ребенком это другой мир. А вот с родителем давайте решать вместе, чтобы ребенок не слышал. И, кстати, вот хочу сказать, что родители тоже такой точки зрения, что если какой-то конфликт, они всегда стараются не тащить его за собой, за ручку, а давайте поговорим. Нет, они «иди, отойди». Uh -huh. Я сейчас приду. То есть это такое взаимное, видимо, желание оградить ребенка от лишних переживаний. Не так, с
1: конфликтами. Uh -huh. Я вот сейчас слушала Аню, пыталась вспомнить какие-то случаи у себя с конфликтами, но... Тоже могу сказать, что ничего такого не было. Все мы взрослые люди, мне кажется, все мы понимаем друг друга. Ну, как-то мне, наверное, в этом плане повезло, ничего такого не попадалось. Были какие-то интересные случаи, ну, то есть, вот эти вот родители, которые куда-то теряются, пропадают, прикладывают на тебя ответственность, но прям каких-то.
0: Очень интересный случай: родитель оставил ребенка у меня дома и ушел. И все, и он до сих пор живет со мной, да. Мы договаривались
1: сегодняшнего два раза в неделю. Да, 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 <смех> да. Ну, прям, чтобы конфликты какие-то, нет. Мне, наверное, повезло. В этом плане пока их не было. Но мне кажется, если работа у тебя в принципе правильно проведена и с родителями, ты хорошо общаешься, и ты хорошо выполняешь свою роль как преподавателя, учителя, то и здесь конфликта, наверное, не откуда появляться, потому что результаты всех устраивают, все хорошо занимаются. Ну, в общем-то, и все Я, кстати, вот хочу добавить, что Таня сказала, что, ну, когда я упоминала про своих родителей, то что я их пол полгода там не вижу, что мы с ними просто общаемся. Мы с ними не видимся в том контексте, что и на. Не, я поняла да, это, да. Я поняла, что это утрировано в том контексте, да, что меня устраивает результат ребенка, он все выполняет, его все контролирует, И также родители устраивают результаты, которые они получают в школе, которые она видит также как мне нравится на в знаниях. Они сами видят, на сколько процентов они там выполняют какие-то задания, что у них не выполнены, поэтому. Ну... Если нас все устраивает, то зачем нам лишний раз общаться? Да, просто я про тех родителей, которые некоторые прям вот, ну прям вот все, они не хотят никак взаимодействовать, никак реагировать. Ой, нет, с такими либо изначально договариваемся, что мы вместе работаем, да, ты сказала, что это все-таки наша общая задача, наше общее усилие тому, чтобы ребенок научился чему-то, потому что я не могу uh -huh. ему вложить свои знания в голову, либо, ну мы просто с нами не занимаемся, потому что мне кажется, дальше это будет вот перекладывание ответственности просто и все. Да, здесь про личные границы немножко
2: что выстроить вот этот вот барьер uh
0: -huh. знаете какой интересный вопрос мне сейчас пришел в голову я очень часто слышу о том что преподавателям сложно работать с подростками uh -huh. до переходный возраст когда начинаются какие-то мысли кроме школы да там пойти погулять uh -huh. с друзьями и так далее у меня как ни странно, вообще никогда не было проблем с подростками. Мы прекрасно всегда занимаемся и как-то с родителями не очень даже взаимодействовать приходится, потому что все всегда выполняется и все прекрасно. Но я так понимаю, что проблемы все-таки есть, потому что в сообществе, да, преподавательском очень часто вижу какие-то курсы. Как научить подростка,
1: да 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 да, -да.
0: Подход к подростку, да. да, как научить подростка и так далее.
1: Или материалы, чтобы подросток свой не заскучал.
0: Угу. Да, да-да-да, материалы, чтобы увлечь подростка там английским, любыми другими предметами.
1: Да, это, по-моему, Транзи Инглиш. Я тоже проходила один из их курсов, чит-код подростка у них назывался.
0: Да-да-да-да-да. Угу. Угу. Вот, да, чит-код к подростку. В общем, вопрос такой. Мы просто, мне кажется, как будто сейчас говорили больше про детей более младшего возраста.
1: Начальную школу, да.
0: Отличаются ли как-то взаимодействия с родителями подростков в том числе? Нужно ли их как-то больше контролировать и так далее?
1: Мне кажется, что, да, когда мы говорим уже про подростков, они такие более какие-то автономные, что ли, и ты сам уже напрямую с ними решаешь какие-то вопросы и насчет занятий, переносов. Ну, то есть человек угу. особенно сам тебе написать там, доп им смс и сообщить о том, что, к сожалению, он заболел. Или там нужно куда-то уехать. Какой-то форс-мажор. Здесь уже нет надобности связываться с родителями. Я вот, ну, честно, связываюсь с родителями только в том плане: да, если долгое время почему-то не выполняется домашние задания. Или долгое время пошли какие-то одни перенос, перенос за переносом, отмена за отмены То есть, ну, вот, на этот счет.
0: Угу. У меня просто, например, даже нет чата с родителями некоторых учеников. Они находят меня через Инстаграм, родители переводят оплату, и угу. мы занимаемся. Ну, то есть я даже, возможно, никогда не общалась с родителями.
2: Я общаюсь. У меня, получается, если касательно угу. подростков, то у меня сейчас с родителем подростков. подростков. Угу. Такой двойной дабл, потому что, опять же, да, вот подростки, они более автономные, с ними можно решить какие-то проблемы. Но с ними можно решить, то есть они могут написать вы знаете, я сегодня так хотела погулять с друзьями, и я не успела сделать домашнее задание. То есть, ну, они как бы мне это могут написать напрямую. Uh -huh. Или моменты по обучению. Мы можем даже иногда просто какие-то обсудить, мемчики пообсуждать. Ну, это опять же, это подростки. Но с родителями я все равно держу uh -huh. руку на пульсе Примерно такую же, как со всеми. То есть, одинаковые отношения. Единственное, что, конечно, с малышами мы можем обсудить какие-то моменты, как его научить учиться. Вот такие. Mm -hmm. У подростков родители mm -hmm. уже знают, как это делать. С ними не нужно какие-то психологические тренинги устраивать немножко. Но они тоже любят поделиться. Они очень любят делиться, как подросток приходит и рассказывает. Например, вот я буквально недавно переписывалась, и у нас такая завелась прям такой переписки, прям приятный диалог. И... А вы знаете, вот она приходит домой, mm -hmm. а вот рассказывает, а мы сидим, а она нам говорит что-то на английском, и смеется, а вы не знаете, а я знаю. И, казалось бы... А... Ну, вроде как мама подростка, да, ну что мне с ней обсуждать? Но она же тоже хочет поделиться с кем-то, что вот, представляете, или мне один родитель присылал видео, как мой ученик сидит играть играет в компьютерные игры на английском, и разговаривает. Посмотрите, просто там воскресенье вечер, он уже полчаса сидит, и говорю, хорошо, я рада. То есть это тоже важно. И опять же, это в ту же степь, что родители подросткового, что у меня просто есть сестра младшая, я вспоминаю ее подростковый возраст, честно, я просто нас 8 лет разница, то есть я его очень хорошо помню, прям... Очень uh -huh. хорошо. И я вспоминаю, как это все было происходило, как у мамы, как она с ней вот эти вопросы. Грубо говоря, ты борешься всегда с родителями, ты борешься за авторитет. Это а такая всегда приходит, я здесь авторитет, а тебе нужно все время доказывать, что я имею право тебя чему-то научить, то есть доказать. Ну, понятное дело, что не прям там, но все равно бывают вот эти вот моменты, когда нужно чуть-чуть. И я понимаю, что в жизни подростка, насколько бы он там уже почти взрослым не был Ему не казалось, что он супервзрослый, может там влюбляться, страдать Но все равно он еще ребенок Почему он подросток? Он как бы внутри uh -huh. думает, что он взрослый, а на самом деле он ребенок И за него родители решат, куда он поедет, где он будет на Новый год
0: Что он будет носить даже иногда
2: Да, куда он поедет на каникулах То есть все равно вот эти моменты такие переносы я все-таки стараюсь решать через родителей потому что иногда бывает, ну, ребенок же не в курсе, ну, ребенок, ну, окей, подросток, но он все равно остается с ребенком, он еще, он совершеннолетний, он не знает, куда там родители хотят, чтобы он поехал. А, и я могу там с подростком договориться, а мне потом, помню, у меня такая один раз была ситуация, после которой я поняла, что нет, я не буду переходить вот пока на эту систему. Uh -huh. Был урок, и в конце сетя говорю, а если мы, например, завтра не в 5, а в 6 проведем, да, вот прям на уроке так решила. И мне такой сидит, да, конечно, без проблем. И потом проходит как бы время, и мне мама утром пишет говорит, а вы перенесли, что ли, занятие? А мне вот подходит и говорит, что перенесли, а я не знала. Мы просто планировали уезжать, и я понимаю, что это мой промах. Это я не учла, что за него еще решают все. То есть я поняла, что окей, все, еще рановато, еще как бы не то, не тот возраст. И я всегда прям пишу, спрашиваю, когда перенос, потому что опять же, подростки, у них еще нет такого критического, аналитического uh -huh. мышления, чтобы оценивать всю ситуацию вокруг. Они ж не думают, что там, а вдруг у них там по танцам тренировка, или там школа, или там еще какие-то моменты, которые родитель знает, а он забыл. Поэтому, чтобы избирать тех ситуаций, я все-таки с подругами тоже так с родителями. По-своему, не так прям,
0: но все равно держу. Не так досконально, наверное, да.
2: Ну, даже не знаю. Мне кажется, с родителями-подростком наоборот тоже имеет смысл быть осторожным.
1: Хотела добавить, что у меня, кстати, была недавно противоположная ситуация, как ты рассказываешь, что договорился с подростком, и в итоге мама за него все решила, что будет по-другому. А я придерживалась же лайки. У меня сейчас осталась только одна группа подростков. Даже не группа, они уже пары остались. И я написала маме, что давайте перенесем занятия, во сколько вам будет удобно. Понимая, да, что все-таки подросток, может быть, что-то забудет, не знает. что мне мама написала: Говорит, у вас же есть общий час. Напишите у них и узнаете. Ну, прям так. Да, я думаю, ну ладно, <смех> напишу туда, узнаю.
0: Ну, наверное, тоже какая-то разная степень самостоятельности в семье. <смех> тоже может быть, и от этого тоже можно отталкиваться. Но мне на самом деле прям захотелось пойти написать родителям своих <смех> подростков, <смех> что-нибудь там рассказать такое, да, сообщить про успехи и так далее. Прям даже <смех> 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 интересно.
1: <смех> ну, кстати, про успехи я тоже, наверное, периодически какие-то, то ли скрины, допустим, сознании присылаю, да, какие-то прогрессы и да, и родителям подростков и родителям малышей, чтобы они просто видели, что мы какие-то результаты, мы к чему-то идем, особенно если это малыши, которые не ходят в школу, их там в принципе никто не оценивает. Но хочется все-таки что-то показать, что прогресс идет. Да, вот, кстати, по поводу
2: знаний, у них есть такая фишка, когда в конце заканчивается видеоконференция, можно включить отчет, uh -huh. и там будет видно время разговора преподавателя и время разговора ученика. Мне это прям очень подкупает, потому что иногда я прям фотографирую, и, гляньте, месяц назад было 30 минут, сегодня 35, ну вы представляете? И когда вот есть такие видимые классные, ими тоже делиться результаты.
1: Uh -huh. Здорово. Там, о, у нас 100 баллов, мы нарисовали, гляньте. Да, 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 или там еще можно же сертификат? Да, вы, давайте сколько слов вы учили там за определенный период, за месяц, за год, за все время пользования платформой. У меня даже среди учеников же там рейтинг, да. Да, там еще есть ачивки. Да-да-да, там ачивки 500, и
2: там на какой-то новый уровень выходишь, да.
0: Невероятно, просто невероятно.
1: Да-да, я, кстати, еще хочу добавить про это. Я делала скрин, да, родителям отправляла среди всех своих учеников, кто у меня там самый лучший. Я одной маме отправил, ничего себе, я в шоке, я не думала, что там мы можем занять какое-то одно из трех первых мест. Это здорово. Да, родители тоже мотивировать, как будто хочется. Вот гляньте, какой у вас ребенок,
2: молодец, потому что они вроде все любят своих детей. Вот я заметила, что такую тенденцию вроде как бы, ну, родители любят, но они как будто забывают какой он у них классный. И ты, когда напоминаешь, они такие, о, 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 ничего себе, это мой? Так... Это что, мой такой? Вот это мой такой, может, вот это, ну, конечно, он у меня молодец. Это вот такая, да, он у вас молодец.
0: Это, знаешь, это вот, мне кажется, у всех людей есть такое. Да. Либо склонен действительно не воспринимать свои какие-то сильные стороны, действительно привыкать к тому, что вот все вроде бы хорошо, но... Ну и хорошо, да, ничего такого прям уж восхитительного, невероятного. А на самом деле каждый день до да, твоего ребенка он может быть и восхитительным, и невероятным, и принести ему кучу новых впечатлений и осознаний, и вообще очень здорово зарядить или наоборот также расстроить и так далее. Хотелось бы закончить вот чем? Наверное, не перестанем мы в нашем подкасте говорить про состояние преподавателя, потому что это очень важно, да, и вот такая ситуация, да, опять же, возвращаясь к разговору с моей мамой утренней, вот, Аня, ты уже упомянула, что у тебя была сестра, этот вот переходный возраст, у меня тоже есть младшая сестра, и у мамы моей прям вот эти вот есть четкие воспоминания, да, того, что она мне сегодня вот рассказала, поделилась, что преподаватели в школе, да, не репетиторы, а преподаватели в школе, сами как бы говорили, что, ну вот у вас дочь вот такая, ну она вот, ну вот прям вот плохая, то есть, ну изначально дают только негативный фидбэк, звонят опять же-таки только для того, чтобы поругать и сказать, что все ужасно, все плохо, вообще вы не следите там за своим ребенком и так далее, и это ужасно, на самом деле, И я вот просто зная, да, о ком она говорит, про что, про какие общие ситуации, понимаю, что в большинстве своем это все происходило тоже от какого-то состояния, наверное, действительно преподавателя, который долго уже работает, возможно, не получает той самой зарплаты, которую он хочет. Ему все уже надоело, и вообще зачем ему преподавать? И, в общем, они доводят себя до такого же состояния, когда действительно уже видят исключительно негатив и в работе, и в учениках, и в отношениях с родителями, и во всем. И в жизни в принципе. В жизни в принципе, да. И хотелось бы, наверное, свести к тому, как вот в себе поддерживать всегда вот этот интерес. Вот как, Ань, ты сейчас рассказываешь про отношения со своими родителями, и я понимаю, что я отдала бы тебе своего ребенка, Спасибо. Потому что я хотела бы получать вот такое фидбэк о своем ребенке. Я понимаю, как ты действительно бережно к ним относишься и как ты действительно следишь за прогрессом и как важен результат. Вот какие важные вот эти качества, чтобы в себе сохранять даже свое состояние, действительно продолжать любить свою работу, своих детей и не конфликтовать с родителями, а действительно просто как-то спокойно с ними разговаривать, обсуждать и просто вместе идти к результату. Вот что вам помогает.
2: Ну, наверное, мне первое, что помогает, это четко разделять работу и себя. Потому что я на работе, я дома, это два разных человека. Это сто процентов. И, ну, наверное, вот знать, какой я хочу быть, когда я на работе, какой я хочу быть, когда я с семьей. И вот это вот четкое понимание, оно помогает мне себя остановить. Ну, то есть нет, сейчас, uh -huh. опять же, вот как человек, да я говорила, как человек, я могу: Нет, мне не нравится, все, я ухожу, я, я обижаюсь, но как работник, как рабочий, как. Человек, который предоставляет услуги, я не имею права этого сделать. Это моя зарплата, это моя жизнь, да, как бы, ну, по факту, потому что деньги <laughs> — это жизнь. <laughs> очень утрировано. Вот. И распределение вот это вот life-work balance, uh -huh. да, то есть четко, когда есть работа, когда есть жизнь. Иногда, конечно, бывает, что, а, ну, прям не хочется отвечать родителям, потому что написали поздно, ну, давайте не сейчас. Ну, разные бывают ситуации, да, uh -huh. и поэтому... Ну, я не по первому зову бегу. Ну, то есть, есть четкое время, когда я могу ответить. Если они написали уже поздно, ну, я сижу такая, посмотрела на сообщение, говорю, я его вижу, но я на него отвечать сейчас не буду. Я как бы этого им, может быть, не говорю, но придерживаюсь внутри себя этого правила. И, наверное, как-то они это чувствуют, что в последнее время вот как-то мне так и перестали писать по ночам. Мне обычно угу. вот пишут в то время, когда я готова. Со мной в это время все и решают вот эти вопросы. И я тоже по угу. ночам, соответственно, тоже не пишу. То есть, уважение личных границ, это то, что помогает разделение четко работа-жизнь, да, и вот это вот не перерабатывать, вот это вот перегорение, это, конечно, очень выматывает, и потом вообще никакой, и какой ресурс, на каких родителей? Ты не хочешь сам собой разговаривать. Какие родители? Вы знаете, когда ты перегораешь, например, я даже дома ни с кем не разговариваю, если я устала, и я не хочу, я даже вот просто, не трогайте меня, я себе в тишине посижу. Это же очень опасно, ну, просто по опыту. Я думаю, вы знаете, что это очень опасное состояние. но это, наверное, такие мои три,
1: да, три-два а вот этих моих
0: угу. для жизни. Угу.
1: Я, на этом в этом плане Аню поддержу. Я пережила несколько выгораний. Для меня самое главное, да, это вот не перерабатывать, не упахиваться, понимать, да, что все таки нельзя 24 на 7 отдаваться только работе. Я помню себя такой, когда у меня не было ни семьи, ни ребенка никого не было. Я могла там себе, позволить выходные работать и переносить на субботу, на воскресенье и работать без выходных. Это было для меня нормально. Но сейчас я понимаю, что я все-таки не робот. Я хочу жить. я Не хочу существовать. Я хочу также отдыхать после уроков. Хочу проводить это время с семьей. Для меня, наверное, да, первое будет не перерабатывать, чувствовать себя, чувствовать свой организм, когда понимаешь, что ну, тебе уже плохо, и что вот этот вот урок, который сейчас вот ты будешь проводить последним, тебя прям уже от него тошнит. Значит, здесь уже нужно о чем-то задумываться, либо брать какой-то выходной отпуск, да, либо пересматривать вообще свое расписание, расписание да, угу. переделывать что-то, может быть, даже кого-то объединять из индивидуалов пары, допустим, я работаю с парами и с группами, в основном сейчас у меня очень мало индивидуалов осталось, как-то упрощать, на себе жизнь, да, и не забывать о том, что помимо работы есть еще что-то
0: другое. Да, насчет этого, кстати, хочу сказать, что очень у меня изменилась жизнь, когда я начала планировать заранее свою активность. Mm -hmm. То есть я в начале недели прям сажусь и понимаю, что на выходных я сто процентов, например, иду в театр или в кино, mm -hmm. потому что у меня уже куплены билеты, и я mm -hmm. не могу слиться. Или там, допустим, вот в такой день и в такой день я сто процентов иду в фитнес-клуб, потому что я понимаю, что если я снова буду сидеть перед компьютером целый день, <laughs> я закончусь. Да? То есть вот иногда нужны даже какие-то вот эти принудительные, да наверное, где-то меры, чтобы вытащить себя из дома, поменять обстановку, потому что в итоге это все будет только на благо состояния, на благо вашей работы, на благо детей, на благо родителей и... Разве uh -huh. это не здорово? Uh -huh. Разве это вообще некомфортное существование?
1: Думаю, никому не нужен замученный учитель, как и нам самим, и родителям, и ученикам, потому что от этого результата все равно никакого не будет.
0: Опять же, интересно задать вопрос, да, вот тоже, что Аня говорила. Посмотри со своей точки зрения, ты бы хотела, чтобы твоим детям преподавал вот такой учитель? Да, да, я всегда так думала на самом деле. А сейчас еще больше. Потому что у тебя уже есть, да, для кого это все делать. Давайте мы, наверное, будем заканчивать ваше последнее какое-то пожелание нашим слушателям, чтобы вы хотели сказать, может быть, дополнить, добавить, пожелать, может быть.
2: Наверное, не бояться. Вот я слушала сегодня, Юля говорила, что я вот как-то переживаю, боюсь с ними общаться. И, наверное, не бояться. И принять тот факт, что если уж вы работаете с детьми, ну, я, наверное, буду говорить больше про детей, то нельзя забывать про родителей. Так как мы про родителей говорили. И не бояться, и все равно идти в эту степь, грубо говоря... И uh -huh. почему нет? Пробовать очень много литературы, если вы не знаете, с чего начать, вам страшно, и вы такие, о, господи, я один в этом мире. Нет, вы не один, все через это проходили. Есть очень много блогов, где об этом пишут, есть консультации у многих учителей блогеров, uh -huh. есть, я уверена, вебинары, конференции, где вы можете пойти, узнать что-то новое. Uh
0: -huh. И вообще
2: не бояться пробовать что-то новое, идти вперед, потому что 2023 год, ребята, о, господи, уже 2023 год, представляете, 10 лет назад был 2013, а я его только раз помню. <сёк> <сёк> Он был 10 лет назад. Это вчера. Да, вот, поэтому <сёк> мне кажется, что в нашем веке нужно прям постоянно двигаться, не останавливаться, ну как-то быть в этом всем конечно гармонично, но все равно двигаться, не останавливаться, развиваться и Наслаждаться
0: жизнью, любить жить. Тем более, что информация на каждом углу.
2: Да, информации очень много. Угу.
0: Да, и действительно, как сказала Аня, можно и бесплатно что-то найти в том же Ютубе и сходить на консультацию к коллегам. Да. Купить книгу. Опять концов, же, ты да? книги. Подкасты послушать, например. Подкасты слушать, да. Между прочим, тоже очень полезный способ получения информации. Да.
1: И бесплатный. Да. Да. да, главное ли желание.
0: Спасибо тебе большое, Ань. Если честно, я прям очень большое удовольствие получила от сегодняшнего разговора. Сама вдохновилась и где-то увидела да, свои какие-то недостатки в работе и хочу уже их тоже исправлять. Мне кажется, что это прям вот главное да, увидеть, для чего мы создаем этот подкаст. Да, увидеть, что есть разные способы улучшать себя, не бояться, как ты правильно сказала, и просто идти Идти вперед,
1: да. И я тоже от себя хочу дополнить, что спасибо большое, Аня, за то, что ты сама нам написала и <с предложила <с записать <с подкаст <с, с тобой. Это очень здорово. Мне кажется, у нас сегодня получился такой прям душевный разговор и спустя такой. Большое время мы с Юлей не записывались, у нас был перерыв да. в записи подкастов, и сегодня для меня такая вот прям отдушина, потому что последнее время у меня такая рутинная все таки жизнь настала, и подкасты, наверное, сейчас для меня будут чем-то таким, <как> что может разрядить обстановку. Да,
0: особенно подкасты с такими замечательными людьми, профессионалами и да, экспертами. Да.
1: Спасибо. Я думаю, что все эксперты, которые приходят к нам в подкаст, они все просто замечательнейшие люди, да. и у нас со всеми просто происходит такой Матч, мы все друг друга замечательно понимаем, и, честно говоря, такое ощущение, как будто разговариваешь с другом, да, давним знакомым, что мы вот всю жизнь общались, они только сейчас, вот собрались сейчас поговорили и расходимся. И хочу передать все таки нашим коллегам пожелание, что, пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы о нашем подкасте на тех платформах, где вы его слушаете, и ставить нам оценки. Спасибо вам большое и до новых встреч!